0: Table ovale. Table ovale, présenté par Cyprien Betou. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table Oval, le nouveau podcast rugby, mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirer des terrains afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et pour ça on ne perd pas plus de temps, on passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'un triple champion de France avec le stade français, un écrivain à succès et un touche-à-tout après sa carrière, Raphaël Poulin. Bonjour.
1: Salut Cyprien, merci pour ce joli petit portrait.
0: Alors. Dis-moi où on est pour enregistrer ce podcast, parce que tu as choisi ce lieu.
1: Oui, alors j'aurais voulu t'inviter parce que normalement j'ai écouté tes podcasts justement, et, euh, et tu voulais soit un bar, soit un endroit un peu symbolique de troisième mi-temps, on va dire. Et euh, nous on avait les princes à l'époque, mais ça a complètement
0: changé de propriétaire, et j'aurais voulu t'emmener au Pouce au Crime. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est un des hauts lieux de la troisième mi-temps rue de Bistique à Paris, ça se trouve dans le quartier d'Odéon, rue Princesse, et c'est un bar où, où tu as, as vadrouillé là-bas.
1: Bah, j'ai vadrouillé, euh, je salue d'ailleurs euh, euh, Laurence euh, Laverne, qui est un peu la, la deuxième maman de Pierre Rabadan et moi c'était Titine Christine qui est décédée depuis qui était ma deuxième maman et au Pouce au crime j'ai jamais payé un verre parce qu'on était les bébés du du Pouce au crime et on a gagné ce titre réchelle en 99 et de ce jour là on a fait toute notre troisième mi temps là c'est un peu ce qui me coûte ma carrière et c'est complètement assumé voilà bon du coup là on est euh, on, on est à Jambois. ouais on est au milieu de au milieu de s'appelle la Pink Room et en fait on a décidé avec euh, Jérôme Papin euh, Léo Chastan et notamment Thomas Lombard en fait, de lancer le podcast Le Soldaro, donc le podcast du, du Stade Français. Tu es dans le lieu, en tu fait, es dans le studio. On a essayé de refaire un peu un univers vestiaire Et l'idée c'est de recevoir à la fois les joueuses, les joueurs, les, tous celles et ceux qui font en fait l'actualité du, du stade français à la fois dans les
0: bureaux mais aussi sur le terrain. Donc voilà, c'est un lieu de création. Bon, je suis dans les entrailles du nouveau podcast Soldarose qui va sortir prochainement, c'est ça donc le, le stade Jambouin, c'est ta deuxième maison. Alors là, il a été refait il y a quelques années. Toi, tu as connu le, le vieux Jambouin, mais ça reste malgré tout la même atmosphère et ADN alors j'ai eu la chance et, et je pense qu'on va
1: en parler mais de vivre une aventure extraordinaire au stade français dans ce vieux jambouin justement que j'ai découvert lors des détections que j'ai faites en 98 et puis j'ai eu la carrière que j'ai eu et que j'assume complètement. Et le stade a été détruit, reconstruit. Euh, moi, à ce moment-là, bah, tu sais, pour faire le deuil du joueur que j'ai été, bah, tu as toujours un peu de colère. Donc, euh, j'en suis parti et, et, et je suis revenu dans ce stade où le premier match, bah, un de mes meilleurs potes, Pierrot Rabadan, marque cet essai. Euh, la fin de la carrière de Pierre et de Jérôme Fiol, qui sont mes meilleurs amis. Donc, euh, je vis à travers eux ma fin de carrière, je presque à 35 ans. Je vis à travers eux ma fin de carrière en 2015, alors que j'avais arrêté 10 ans plus tôt. Donc, je reviens au sein du stade français euh, en tant que, je dirais pas consultant, mais en tant qu'ancien qui a envie, vu que je n'ai jamais su faire une passe sur le terrain, euh, ben de, de, comme tu le fais d'ailleurs dans ton podcast, de faire de, de la transmission, c'est d'aller de faire une passe aux joueuses et aux joueurs et de connaître un petit peu les hommes et les femmes qui font le, le stade français. Donc euh, j'ai fait le deuil du joueur que j'ai été, j'en reviens avec la banane, le sourire, là, tu le vois, et, euh, et je bosse aussi pour un truc qui s'appelle le vestiaire, les jours de match, où en fait c'est la version hype de, de, de réceptif au stade. Donc euh, voilà, je reprends goût euh, à, venir, à venir au stade même si ça a été
0: dur d'en faire le deuil alors, je te présente rapidement Raphaël Poulain. tu es né à Amiens en Picardie le 16 août 1980 tu commences le rugby à l'âge de 7 ans dans le club de Beauvais avant de rejoindre le stade français où tu deviendras champion de France-Réchelle tu bascules ensuite avec le groupe professionnel où tu te soulèveras trois boucliers de bremus en 2000, 2003 et 2004 tu mettras un terme à ta carrière en 2005 pour deux ans avant de reprendre au racing entre 2007 et 2008 tu deviens alors Comédien, coach mental, tu entreprends des études de philosophie, de psychologie. En 2011, tu publies Quand j'étais Superman aux éditions Robert Laffont, livre qui retrace ta carrière. Aujourd'hui, tu es conférencier dans le monde du sport, de l'entreprise, mais aussi tu as été consultant, donc on l'a dit, chez Eurosport et Rugby Rama avec Poulain Rafute. Maintenant, tu vas lancer donc le podcast avec le Stade français, le Soldat Rose. Tout d'abord, Raphaël, comment es-tu arrivé sur les terrains de rugby de Beauvais Très, très naturellement, euh, mon père n'est pas, est pas très sportif, ma mère non plus.
1: Donc, j'ai essayé le foot à Noyer-Saint-Martin, le petit village dont je suis originaire. J'ai pété deux clavicules, euh, j'ai fait du ping-pong, je bouffais les balles, j'ai fait du judo, pareil, deux clavicules pété. Et puis, assez extraverti, tu vois, donc euh, mon père était dans la cuisine, ma mère dans la salle à manger. Mon père dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui au niveau du sport hein. et, euh, et en fait, mon père m'amène très naturellement sur un terrain de rugby à Beauvais. Tu vois, je ferme les yeux et je me souviens, de marie Lenormand, c'était ma première entraîneur de rugby. Je me souviens de Luc, qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui, qui, qui est orthodontiste à, à Rodez et que je salue d'ailleurs, et qui est encore mon meilleur pote. Et c'est comme ça que tu crées des liens. Tu vois, on en parlait en off Cyprien tout à l'heure. C'est ces liens que tu crées avec des amis depuis que tu commences le rugby. Donc, je me souviens du terrain en pente. Je me souviens de Robert. C'était trois cousins humains. C'était notre sac de placage. Et puis l'histoire d'amour. Voilà, ça a été pendant dix ans à Beauvais avec les troisième mi-temps, mais que tu vis le jeudi soir. Et puis aussi le dimanche dans le bus. Bon, mon père était au début du bus. Euh, moi, j'étais au fond, euh, toujours sur la banquette à cinq places. Et puis j'ai gardé cette place quand je suis arrivé au stade français, et puis la machine s'est lancée comme ça, très naturellement. Mais j'ai découvert le rugby, euh, ouais, comme on découvre la vie, comme tu crois que la vie, quoi. J'ai pris ça à bras le corps, j'étais arrière pendant 10 ans à Beauvais,
0: je m'amusais comme un cheval dans un pré, et pour un poulain, c'est pas mal. C'est très précis encore dans ton esprit, les tournois, les copains, les mercredis avec le 4 quarts tout ça, c'est en fait comme ça que tu as aimé le rugby, en fait, tout simplement.
1: Oui, ouais, 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 c'est bah à la fois la dépense sur le terrain, parce qu'il fallait vraiment que je me dépense quand même, hein, sinon j'aurais tué des chats dans mon village et tout. <rire> ça, ça fait très euh, tueur, euh, tueur en série, mais non, tout va bien, tout va bien. Et, euh, mais, mais heureusement que j'ai découvert ce sport parce que, parce que ça m'a permis d'avoir un, un vrai exutoire, de connaître des copains qui sont devenus des frères, vraiment, je le pense, et, et puis... Euh, naturel, voilà, enfin, comme, comme tout rugbyman amateur qui te parlerait de rugby, même si tu as joué 5 minutes, 5 ans ou 10 ans sur un terrain, tu te souviens de ça, tu te souviens de tes premières années, tu te souviens de tes potes, tu te souviens de ton, ah, ton premier plan cul dans une, dans une, dans une mauvaise tente à 6h du matin bourré à et puis que tu as raconté à tous tes potes pendant des années que tu avais mis une demi-heure, alors que tu as balancé la purée avec une mimolle de fin de soirée à 6h du mat. Euh, voilà, c'est des anecdotes qu'on se raconte au fond du bus, en fait, et c'est ce qui marque tous les, les rugbyman, même les introvertis du début du bus, ils sont toujours là à tendre l'oreille pour entendre les conneries du fond. Et... Donc pour moi, c'est ça le rugby, tu vois, je, je, je te fais un espèce d'état de, de, des lieux de ce que j'ai vécu pendant 10 ans, c'était extraordinaire venant d'un petit village de 700 habitants.
0: Je joue à Beauvais, donc pour moi, Beauvais, c'est la capitale du monde, jusqu'à 18 ans. Tu rêvais pas du tout de faire euh, rugbyman professionnel. Quand j'ai vu ton parcours, toi, tu rêvais de théâtre, tu rêvais de planche, tu rêvais de comédie, de jouer, d'être acteur. Alors ça
1: mon, ouais, mon rêve de gosse à la base, c'est d'être motard dans la police. D'accord. Et okay. à 26 ans, avec Jeff Yolle, on est à Saint-Amy de Provence et on s'est acheté deux Dax. Lui, il venait de perdre son permis, donc il s'est acheté un 110 cm3 moins 125. Et c'est la seule fois où j'ai, je dirais, j'ai atteint mon rêve de gosse, c'est que j'ai acheté une moto. Mais c'était un Dax, donc qui faisait la taille de ma cuisse. Bon, Jefilo, on a l'impression qu'il était sur une Harley, on a l'impression d'être <rire> sur un tricycle. Il n'a pas le même gabarit que toi. Il n'a pas le même gabarit, mais on n'a pas le même talent ruistique non plus, et je lui rends hommage d'ailleurs. Mais voilà, mon rêve de gosse, je l'ai atteint en achetant cette moto. Après, j'ai fait du théâtre au collège et au lycée. J'ai fait trois pièces de théâtre. Et tu sais, on, on connaît tous et toutes des Merlin enchanteurs, des hommes et des femmes qui nous révèlent, qui nous font aimer une matière. Moi, c'était Madame Vanarsela en 94 qui me met sur des planches. Et j'ai fait trois pièces de théâtre, La Cantatrice Chauve, Réveille-toi Philadelphie de Raphaël Billédoux et euh, Les Citrouilles d'Alain Badiou. Et puis en sortant de ça, euh, ben voilà, je suis dans le fond de mon jardin en train de réviser mon bac à 17 ans. Et puis le Stade Français m'appelle parce qu'ils m'ont vu en fait, jouer dans un tournoi en Belgique. Donc je fais les détections à Jamboin. Et puis, euh, et puis ben, je passe mon bac. Et puis euh, deux mois plus tard, je me retrouve à Jamboin en tant que Krabos avec Pierrot Abadan, avec Mika Balat. Et là aussi, j'aimerais tous vous les citer. Et puis voilà, le, la machine, on va dire... Rugby se lance. Mais je ne rêvais pas d'être rugbyman professionnel. Je rêvais d'être motard dans
0: la police à la base. Et rêve d'adolescent, oui, de, ouais, de monter sur scène. Ouais. Bah, du coup, tu as tout réalisé parce que tu as eu un Dax et tu es monté sur les planches après ta carrière. Donc en fait, c'est bon, tes rêves d'enfant, c'est bon. c'est Non,
1: alors, je suis monté sur les planches. On va en
0: parler deux secondes. Mais j'ai le premier rôle et le seul rôle véritable que j'ai eu, c'était
1: le rôle d'un apprenti bourreau muet en 1500 en Écosse. Ouais, c'est dur de pas parler. Ah ben, bah, j'ai fait bah, Tu vois comme je chatche. Tu <rire> fais regarder trop de textes sur, le... sur scène. C'était une pièce avec Isabelle Adjani. Et c'était une aventure extraordinaire. J'ai fait 115 représentations au théâtre Marigny et c'était fou. Mais les choses arrivent là, dans 2024, je montrais sur les planches pour un, pour un seul en scène. Je ne me prétends pas du tout comédien. Je me suis rendu compte que je peut-être pas le talent, ou en tout cas, avec le gabarit IG, on ne proposait que des rôles de videur de boîte ou de brancardier. Du coup, j'ai laissé de côté et là, j'y reviens avec mon seul en scène. Et je ne prétends pas et je ne veux pas faire carrière dans le cinéma, mais je veux aller au bout de ce projet. Comme ça, j'aurais vraiment assumé. Symboliquement, en fait, je l'ai promis à ma mère la veille de son départ. Que je montrais
0: sur scène. Donc, euh, je, vais, je vais le faire en 2024. Et du coup, ce seul en scène, il ne sera pas muet, rassure-moi, parce que la dernière fois, c'était muet. Là, il là, y aura de la parole. Là, ouais, ouais, ouais. ouais là, il bon. y, aura, y aura une heure et demie de euh, monologue. Ouais. Bon, ouais. parfait, on est rassuré. Ouais. Derrière, tout va très vite. Tu arrives au stade français, ton titre en réchelle, ton passage en professionnel, les titres champion de France. Comment tu as vécu cela Est-ce que tu réalisais ce, que, ce qui t'arrivait ou, ou alors tu ne comprenais pas, tu étais dans une machine à laver et, et en fait, tu, tu te laissais porter
1: Alors, c'est très paradoxal parce que je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait, mais je me rendais compte aussi. En fait, en gros, euh, je suis tarifié à 19 ans en septembre 1999 parce que j ai, j ai, je remplace en fait Christophe Dominici qui fait ce, cette fameuse Coupe du Monde en 1999. Et moi, je deviens voilà, titulaire à l'aile du stade français avec Thomas Lombard de l'autre côté, Arthur Gomez, Franck Comba, qui était, mon, voilà, qui était mon king avec Domi. Je dirais trois mois auparavant, je suis champion de France-Réchelle avec mon Blain, avec Ravalan avec Nico Rafou, Salim Tebani Là aussi, j'aimerais tous te les citer parce que c'est le dernier match amateur avant que l'enjeu dépasse le jeu. Vraiment, le dernier match où, euh, où je prends plaisir, tu vois, je ferme encore les yeux, je vois mes parents dans les tribunes, il y a Max qui est dans les tribunes, il y a mes potes, il y a mes frères qui sont sur le terrain, on gagne contre Pau, on rentre sur Paris, trois semaines de bringue, et puis Max m'appelle, il me dit « Viens me voir au 22 rue Boileau dans le 16e, et il et, et, faut que je te parle ». Et donc, je signe mon contrat pro, et la machine est lancée, mais c'était extraordinaire, et j'étais propulsé, très starifié, très rapidement, parce que ce gabarit que j'ai et que j'avais, ben, C'était le gabarit de Roro, on aurait lié en rougerie, on, avait, était, on était un peu précurseur des ailiers de plus de 100 kg, mm -hmm. en tout cas de kg. Donc j'ai pété les défenses au début, voilà, personne ne s'attendait à ça. Et puis après, ben, en fait, je n'ai pas été dans le centre de formation, donc je n'ai jamais su faire une passe. Euh, plaquer les mecs, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je jouais tout sur mon gabarit. Donc ça marchait au début. Et puis la machine s'est enrayée, donc j'ai été acteur, j'ai fait 80 matchs au Stade Français en 6 ans. Trois boucliers, donc tu calcules, ça fait à peu près 23 matchs le bouclier. C'est pas mal quand ouais, C'est un bon ratio.
0: C'est un bon ratio. Vu certains qui n'ont pas touché le bouclier de leur carrière. Mais pas joué de finale. Ouais. C'est-à-dire
1: que si je m'arrêtais toujours avant la finale, je me pétais. Donc j'ai été spectateur, et c'est là pour répondre à ta question, j'ai été acteur, et c'était extraordinaire, parce que la notoriété, je dis toujours, il n'y a pas d'éducation de notoriété, je l'ai pris en pleine gueule, mais de vivre au quotidien avec des mecs comme ça, c'était de l'aventure extraordinaire qu'on aime du stade français ou qu'on aimait de ses débuts des années 2000, où le rugby se découvre pro. Moi je suis une étoile filante avec une constellation de stars. Et pourquoi je suis spectateur C'est que je ne joue pas les finales et je me rends compte de la chance que j'ai d'être là. La malchance de ne pas jouer les finales, mais la chance, j'enlevais des betteraves montées dans les champs deux ans auparavant pour m'acheter un casque de mobilette. Et deux ans plus tard, je, je suis en costard malheureusement et je loupe la finale de Coupe d'Europe. Euh, alors je dois être titulaire normalement contre le Leicester euh, au Parc des Princes. Mais rétrospectivement, quand je regarde en arrière, je dis mais quelle aventure pour un petit Picard qui habitait dans un village de 700 habitants et qui a vécu des choses formidables. Tu l'as euh... dit,
0: tu as, dit, t as, t as, t as eu une grosse notoriété parce qu'on t'avait surnommé l'espoir du siècle. Mmh. Euh... Quand ce surnom-là sort, est-ce que c'est lourd à porter Est-ce que tu prends des pièces déjà dans le vestiaire euh, Comment tu réalises Est-ce que tu, tu, est, tu, tu roules un peu des mécaniques Tu la joues un peu cow-boy dans les rues de Paris Ou alors tu dis, c'est un peu trop pour moi en fait alors Déjà, dans Paris, le seul endroit où tu es connu, oui, hein, c'est au pouce. Ah, ou dans le marais pour oui, les carrières. Ah. Oui.
1: Et je roulais en R25, et je jouais avec Domi, et je jouais avec des mecs qui étaient déjà bien gaillards et bien dodus en termes de notoriété, donc tu ne peux pas choper le melon. Mm -hmm. En général, si tu le chopes, les mecs te foutent des nuquettes. Euh, donc j'ai gardé les pieds sur terre parce que mon meilleur pote Luc, parce que ma meilleure amie aussi Eugénie, parce qu'une éducation aussi qui fait que moi je disais bah, je joue au rugby quoi, on me donne de l'argent, mmh. après j'ai distribué mon oseille et voilà mais comme je ne m'attendais pas à vivre de tels moments extraordinaires, j'ai pas chopé le melon mais quand tu dis ça, quand on te compare à John Alomou alors que John Alomou c'est 1m96 et 120kg moi j'en faisais 1m86 et 100kg ben, ça fait du bien, en fait, t'as l'égo qui est là, tu vois, je vais pas dire que, ah oh ben non, non, ça va, oui. et quand tu es marqué, il y a marqué les espoirs du siècle, et que tu tournes la page du milieu il y a marqué Raphaël Poulain, l'espoir du siècle, avec Seb Chabal, avec Lionel Nallet, avec Imanol, avec Yannick Josion, ben, ouais ouais, y crois au bordel, mais tu prends quand même deux, trois nuquettes par Domi qui dit, va pas te choper le melon, et, et voilà, tu as des mecs qui sont juste là pour, et c'est très important, c'est pour ça que les hiérarchies existent aussi dans le rugby, quand tu rentres dans le bus, tu, tu te coltines ta place au fond du bus. Il faut aller te la chercher. Parce que tu l'as eu titulé hein, sur la banquette à 5 places quand tu étais en Crabos-Réchelle. Mais quand tu arrives en première. Tu es euh, au début du quart. Es, ouais, tu es au milieu parce que tu as quand même la connerie, mais tu gravis les échelons. Mmh. Et ben en fait, les anciens, ils ont fait comme ça avec nous. Et on a fusionné avec les, les réchelles, donc les Nicora les Montmoublin, les Rabadans, les Francis Glave, les Jérémy Foissac, euh, pour citer que pour le moment. Euh, ben, on a fusionné, on était champion en 2000. Et, et voilà, sauf que moi, je suis en costard avec Thomas Lombard à côté de moi. Sur, et je vois mes potes soulever le bouclier. Mais euh, une fois de plus, pas de regret parce que, parce que extraordinaire. Donc oui, ça te fait. Ça te fait t'envoler un peu, mais je dirais le,
0: le meilleur, il est dans le quotidien et dans ce que tu vis avec tes potes. Quoi. Justement, en s'envoler, euh, tu as écrit donc, en 2011 ton livre « Quand j'étais Superman euh, » aux éditions Robert Laffont. Euh, tu as ressenti le besoin de transmettre ou tu avais surtout besoin de t'aider par l'écriture Je
1: pense qu'il y, y a eu les deux. Il y a eu les deux parce que c'est en, en um, thérapeutique, mais je ne voulais pas en faire un bouquin. C'est-à-dire que j'écrivais, ça dégueulait, le jour, la nuit, j'écrivais sur mon téléphone portable, je me baladais dans Paris, j'ai voyagé, j'ai écrit, je me souviens quand Luc, mon meilleur pote, déménage de, 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 de Londres sur Montpellier... Euh, je conduis sa voiture, donc l'espace, elle est pleine à ras bord, elle dégueule de partout, de meubles. Et lui, il est à côté. Je dis prends mon ordinateur, faut que je te parle de putain Marc Cessillon. Il faut parler de Marc parce que justement, euh, il a vécu ça, machin, truc. Euh, et donc ça dégueule. Et puis un jour, je rencontre Antoine Odard au coin d'un bar, et Antoine Odard qui est devenu mon agent littéraire et qui m'a dit bah, de 700 pages, on va en faire 250. Et je pensais pas en faire un livre. Et puis le livre est sorti parce que j'ai bossé deux ans, donc comme je te l'explique, et puis une dernière année avec Thomas saint Saint-Tourin on a travaillé en équipe à quatre mains. Et on a fait un travail génial qui a amené à ce que, quand j'étais superman, sorte en septembre 2011. mais thérapeutique, Qui a été, qui a été,
0: un, qui a été un, un grand succès, il faut le rappeler quand même, à cette époque.
1: Oui, parce que ça a été au-delà du rugby et pas un, je pense que ce n'était pas... Même si euh, pas mal de médias ont balancé un ancien dieu du, tra, du stade raconte sa descente aux enfers. C'est ce qui fait vendre aujourd'hui. Tu bien sais bien, tu étais dans les médias, donc il faut faire vendre. Mais, euh, mais derrière, on s'est vite... En tout cas, le public... Et ceux qui aiment le rugby, en tout cas le sport, se sont rendus compte que c'est juste l'histoire d'un gamin qui habite dans un rêve et qui parfois traverse des cauchemars et puis se forme avec des cicatrices et avec quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai pas été caricaturé comme un rugbyman qui raconte ses grands moments sportifs. Et ce n'est pas ça d'ailleurs. C'est le côté un peu anti-héros qui me plaît dans ce bouquin. Et il a bien fonctionné,
0: ouais. Et du coup est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui sont mieux accompagnés pour entrer dans le monde professionnel, pour commencer leur carrière que peut-être toi à l'époque où tu as été un peu livré à toi-même, voilà tu l'as dit ton dernier match amateur c'est champion de France-Réchelle et du jour au lendemain bam tu bascules dans le grand monde mmh. professionnel, est-ce que là tu penses qu'aujourd'hui les clubs, tout le monde a compris qu'il fallait accompagner, aider ces jeunes pour les amener dans une belle carrière
1: je pense qu'on y vient. Euh, on y vient et ça fait quand même quelques années qu'on euh, voilà, encadre justement ces jeunes. Notamment, bah, si je vais parler de ce que je connais. Moi, c'est le, le, le stade français. Je sais pour en avoir discuté quand même pas mal de temps avec Thomas Lombard, l'importance du double projet. C'est-à-dire que nous, à l'époque, bon, on m'avait filé dans une fac commerce-gestion Léonard de Vinci à la Défense. J'ai pas mis les pieds, moi, <rire> pratiquement ça. pas. Je mettais pas les pieds parce que tu es lancé, dans une, es lancé dans, une, dans une machine. Et je te dis ça, mais c'est. Très subjectif parce qu'en fait, Pierrot, d'ailleurs, avec qui j'ai repris des cours de, de journalisme à l'INSEP, lui a fait de longues études et a 17 ans de carrière. Donc, je ne parle que de ma carrière en tout cas. Donc, moi, ce que j'ai vécu, c'est, comme le dit Titus du Sautoir, on a été un peu la génération Frankenstein du rugby où on a fait plein de tests sur nous. On a tiré des leçons de cette génération et aujourd'hui, on est en train de mettre en place justement des protocoles d'accompagnement pour les jeunes parce que tu imagines bien que sur, euh, quand j'ai fait la tournée en 2013, sur 300 gamins que j'avais face à moi, il y en a 30 qui ont percé. 270 qui parfois ont arrêté le rugby parce que dégoûté, parce que quand tu arrives à 17-18 ans et qu'en fait on dit, bah t'as pas assez de poids t'as pas la technique, bah t'as la cape de super-héros qui est trouée, t'as tes parents qui depuis 2-3 ans te poussent au cul pour pouvoir donc tes études tu les mets un peu de côté parce que tu te focalises en un truc qui peut devenir ton travail mais quand tu rentres à la pio à 18 19 ans et que tu dois reprendre des études que ton rêve de gosse parce que tu es encore un ado à cet âge-là,
0: il faut faire le deuil de ça et puis il faut l'expliquer. C'est dur de, de, de le regard des autres aussi à ce moment-là, je pense. Euh, envers les parents, envers les copains de se dire euh, "Ah, c'est lui qui aurait peut-être dû percer" en fait il oui. rentre à la maison. C'est dur ouais. aussi de, à 17 ans, 18 ans d'assumer le regard.
1: C'est rien, c'est un voyage en fait c'est un voyage initiatique mais hyper accéléré. Ouais. C'est-à-dire que tu pars et tu reviens. tu pars à 14 ans et à 18 ans tu reviens avec ta cape de super rêve. En général, tu reviens quand tu fais un burn-out à la trentaine ou à la quarantaine. Tu tu reviens à toi, tu reviens à domicile, tu vois, et là, tu peux faire le point, mais là, tu te... n'as même pas le temps de faire le point qu'il faut déjà que tu penses au match d'après, mmh. en tout cas, quand tu es pro, et quand tu pas pro, mais à ta vie professionnelle, parce qu'il faut rentrer et puis il faut rattraper le wagon, donc, en fait, tu es en avance et les gens te badent, mais si tu ne perce pas, bah, tu passes pour le mec, en fait, qui est parti, qui s'est loupé, et puis là, tu as vite fait, parce que les raccourcis, aujourd'hui, c'est à la mode, hein. Ah bah peut-être que s'il n'avait pas autant picolé, peut-être que s'il avait pris 5 kilos de muscle, peut-être que s'il n'avait pas pris autant de muscles. Tu vois, il y a tous les facteurs individuels qui rentrent en compte. Aujourd'hui, euh, je pense que c'est beaucoup plus cadré. D'où l'importance du double projet. Et je pense vraiment de garder un pied dans la réalité, parce que le rugby pro n'est pas la réalité du commun des mortels. Ça te permet, le moment où tu ne franchis pas le cap, parce que ça peut arriver, d'où l'importance de la prévention aussi, de se dire « Ok, bah, il va falloir que j'en fasse le deuil », donc d'être accompagné, pour ensuite rentrer dans une vie « entre guillemets normale », c'est-à-dire de trouver un boulot et puis après de se lancer dans la vie active. Mais c'est à la fois des accélérateurs d'émotions, des accélérateurs de, 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 de sensations et d'ego Mais il euh, y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Moi, je parle beaucoup à ceux qui n'ont pas été appelés, dire n'arrêtez pas le rugby parce que c'est ce qui te forme en tant qu'homme. Et tu me parlais, Cyprien, off, avant que tu arrives, de ton entraînement à Vincennes, du joueur côté-à-côté, es, que de la brinque que tu as fait au bout. Ben, en fait, c'est ça le rugby amateur. C'est ça qui est important. Donc, n'arrêtez pas le rugby si vous ne percez pas ce qu'on a besoin de vous. Parce que votre expérience que vous avez vécue entre 14 et 18 ans, elle est essentielle pour les clubs. Et les clubs ont besoin aussi de. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont, qui ont arrêté. Donc, moi, j'ai eu la chance de le vivre. D'où le bouquin, d'où tout ce que je mets en place aujourd'hui sur la prévention des risques psychosociaux. Mais c'est important de témoigner et de se raconter des belles histoires, même si elles sont dures. Quelle a été ta plus forte émotion sur un terrain de rugby oh, le, ouais, une Champion de France réchelle. Ouais. Coup de final, euh, 17 hectopascal, 45 degrés dehors. Ouais. Non, non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mes parents dans les tribunes, mes sœurs dans les tribunes, Fanny et Perrine. Je pense que Luc était là, et puis tous mes potes sur le terrain, en fait. Parce que moi, je fais juste quart, demi et finale, en fait. Je suis surclassé. Mais eux, tout au long de l'année, en fait, ils n'ont perdu qu'un match contre le Racing. Et tout au long de l'année, ils ont roulé sur le championnat français à Rachel, Et je suis tombé avec des mecs. Là aussi, tu vois, Mathieu Laporte, Momo Blain, Francis Glavani. On a tous des surnoms à la con. Guy Curéna, Michel Jaunet, Bernard Raffault, euh, Franleu... Euh, Salim, et puis, puis Toffer, c'est des mecs aussi qui étaient en espoir, mais qui étaient venus nous voir dans les tribunes. Donc tu te crées, des, tu te crées un lien en fait qui est, qui est, qui est qui a la vie à la mort. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait le parallèle entre le rugby amateur et le rugby pro. C'est que même si tu as mis 5 minutes, un pied sur un terrain, tu es rugbyman. Donc tu connais l'état d'esprit. Tu sais que tu ne peux pas t'échapper déjà. Et tu sais que sans l'autre, tu n'es rien. D'où l'importance d'être au fameux soutien. Donc euh, c'est la plus belle émotion que j'ai vécue. Parce que là, en plus, tu es dans l'adolescence. tu vois, ah, la science oui, tu ouais, as l'insouciance et puis euh, tu es, es dans un milieu qui se, euh, qui se découvre professionnel, le rugby, mais tu es encore avec cet état d'esprit amateur. Et typiquement, quand l'année d'après, pas mal d'entre nous sont intégrés en équipe première, cet état d'esprit Rachel, tu le retrouves en équipe première avec Domi, avec Peter, avec Pedroza, avec, euh, avec, avec Chafardon. Chafardon, c'est. Euh, c'est quand même un gonze, c'est la poutrelle du stade. Et le mec, en fait, euh, qu'est-ce qu'il faisait Il buvait le saint et il se foutait l'alcool le, le, de menthe dans le nez. Il faisait complètement l'inverse. Il, il passait à côté de toi, il faisait <rire> dans le vestiaire. Il te faisait peur, le gonze, mais il va jouer avec toi, quoi. et te regardait avec sa tête, avec son menton en avant, comme ça. Mais le mec, il en fait, il désacralisait le moment. Et tant mieux, parce qu'il t'enlevait la pression du bordel. Quoi. Bon, après, tu rentrais sur le terrain et tu te pissais dessus. Mais, mais c'est des mecs comme ça qui te font grandir, donc ce titre Rechelle t'amène à vivre derrière, dans un club fou, des, des émotions énormes. Donc il n'y en a pas qu'une,
0: mais s'il y en avait une à retenir, ce serait celle-là. Et Du coup, c'est la plus forte émotion sur un terrain. Est-ce que c'est également la plus forte émotion en troisième mi-temps On parle souvent de la troisième mi-temps au rugby. Est-ce que c'est également celle-ci la plus belle, la plus mémorable pour toi bah, tu sais que j'étais plus titulaire
1: à la fin de ma carrière en troisième mi-temps que sur les deux premières. Il y en
0: a certains, c'est là où ils sont très bons. Ouais, hein. mais c'est ce <rire>
1: été... ma réputation. Hein. Après, c'est la réputation que j'ai. Mais les gens ne se rendent pas compte aussi de la complexité de ce que j'ai pu vivre aussi. La notoriété, de, 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 des matchs loupés. Donc, bah, tu as plus envie d'appartenir au groupe. Donc, comment le faire vu que tu es pété bah, la En bringue. troisième mi-temps, la bringue. Donc, la machine s'enraye comme ça. Et puis, un physique où, quand on te dit en 98, bah, Raph poulain, avec 100 kilos, tu seras le meilleur. Et donc, en un an, je prends 8 kilos de muscle sans me doper. C'est complètement con, 104, 170 sans développer. C'est complètement con. Mais tu crois en ce que te dit ton entraîneur de l'époque Et puis après on dit ah ouais mais Poulin s'il est pas autant picolé. Donc l'histoire elle est un peu différente de ce que l'on tente. De... Et puis comme je te disais tout à l'heure, c'est hein, toujours plus facile de mettre une étiquette. Donc euh, mais pas de regret, pas de regret parce que parce que parce que fou dans tous les sens du cern fou, fou et un troisième mi en troisième mi-temps j'en ai fait mais mais à l'appel, mais à l'appel à l'appel et je me souviens de Saint-Tropez je me souviens du VIP, je me souviens du Pouce je me souviens de la Bodega la Bodega c'était à côté de chez moi à, la porte, à, la porte de, à côté du pont du Garigliano moi j'habitais face au parc André je faisais deux. c'est à dire je jouais devant 10 000 personnes euh, tous après on allait garer notre caisse en VIP euh, sur le, sous le chapiteau on arrivait il n'y avait que des étudiants, donc 1000 étudiants et étudiantes et à minuit euh, tu faisais euh, capitaine flamme et les mecs te portaient. C'est-à-dire que là, en termes d'ego tu es, euh, es dieu vivant. Quoi. Tu te retrouves et c'est Icar le bordel. Donc à 3h du mat', tu sors de là, tu vas au pouce au crime jusqu'à 6h. Putain, tu prends, un coup de, tu prends un coup de soleil dans tu la gueule. Tu payes pas un verre du coup Tu payes pas un verre, mais bon, tu te rattrapes <rire> après. Et puis après, tu te retrouves au Navy en face du boulevard Saint-Germain. Tu vas bouffer ta bavette échalote sauce normande. Et puis le mec qui te sert, il dit Alors Poupou, une, une bavette avec le, les échalotes à côté et tout. Et là, tu tombes sur Hugo, 80 ans, qui est là avec sa bouteille de jeans et qui te raconte la guerre. Et tu vois ta gueule passer sur un plat, sur, une, sur une télé parce que c'est le rétrospectif du match de la veille sur Sport. Comment tu, tu prends tout ça dans la gueule et, et, et puis tu rentres chez toi, il est 8h du matin, tu es heureux de vivre parce que tu vis des trucs. Et donc moi, je faisais ça. Je posais, je dormais trois heures, j'allais acheter un bouquet de fleurs et je partais en Picardie avec ma crossfire qui était un corbillard sur roue. Et j'allais filer des fleurs à ma mère et je passais le dimanche chez les
0: parents. C'était fou. Quelle est la personne qui t'a le plus inspiré Que ce soit en rugbystique ou même en dehors
1: tu parlais euh, de Merlin l'Enchanteur tout à l'heure. Oui, bah, je ne peux pas en citer qu'une. Euh, il y en a eu John, plusieurs, Madame dans différentes thématiques ouais, de ta vie, c'est euh, ça John Connolly en 2001, qui m'a pris sous son aile, qui s'est rendu compte que me foutre à l'aile, c'était complètement con, donc il m'a remis à l'arrière, et c'est un moment que j'ai adoré, parce que j'ai retrouvé une liberté. Euh, Nick Mallette... Euh, et puis, et puis derrière Richard Esco, Richard Esco c'est un journaliste à l'équipe et qui un jour m'a dit t'as été dans le parade pendant 27 ans, il va falloir que tu découvert qui tu es à l'intérieur et là il me fait découvrir un bouquin de philosophie qui s'appelle Apprendre à vivre de Luc Ferry et puis là ben, je suis plongé à âme perdue dans la philo pendant, pendant 5 ans donc je m'étais formé une carapace de mec super gaillard pendant 27 ans et là pendant 5 ans je me suis formé une carapace de mec super intelligent en
0: apparence Et donc maintenant ça y est tu es le, le, le parfait combo des deux
1: euh, ouais mais il a fallu passer par, euh, par, euh, par le fait de me rendre compte que j'étais devenu con et dogmatique avec tous les bouquins et ça c'est ma femme qui m'a révélé à moi-même hein, donc c'est très bien et puis la dépression et puis le burn-out et puis l'HP et puis la sortie de l'HP et puis la reconquête de ma femme, l'arrivée des enfants et puis tu sais, c'est des, des processus de deuil en fait où tu bah il faut mourir d'une partie de toi-même à l'adolescence pour devenir adulte mais ça se fait pas en un claquement de doigts ça demande à se regarder en face et de prendre sa part donc ça c'est ce voyage initiatique que j'ai entrepris en 2008 et qui s'est arrêté euh, en 2021. Et ce voyage ça a été bah, théorisé, euh, comprendre s'apprendre différemment, accepter sa vulnérabilité, accepter le connard que j'avais été, qui qu existe encore aujourd'hui, hein, mais beaucoup moins qu'avant. Et puis, tu apprends à se connaître, en fait. Donc, ça prend des, tu prends des claques, tu mets des claques, et puis tu prends l'ultime claque qui, à un moment, te dit « retourne le miroir ». quoi. Arrête de dégueuler sur la terre entière, arrête de croire que tu es victime d'un système, arrête de croire que tu es victime de tes parents, des machins, de Julie, des tartines qui tombent tous les matins. Du mauvais côté, prends ta vie en main. Et puis là, quand tu commences à la prendre, quand tu reviens, c'est là où tu es dangereux, parce que tu vas bien. Et tu vas bien simplement et tu ne te prends plus pour Jésus. Donc c'est cool.
0: Et du coup, aujourd'hui, quelle est la plus grande qualité le plus grand défaut de Raphaël Poulin Je pense que je suis quelqu'un
1: d'intègre. Ouais, ouais, J'ai vraiment ce besoin de, de vérité, mais je me suis rendu compte que ma vérité n'est pas celle de l'autre. Euh, tu
0: parles de, dans le monde du rugby
1: Non, mais en général, <rire> en le monde du rugby, pour moi, c'est une caricature de ce qu'on vit, qu mmh. vit dans la vie de manière sociétale. Donc, euh, non, 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 c est, c est, ça n'est que, que mon parcours, mais... Euh, mais euh, J'allais dire humilité, mais j'y arrive. Mais Je me dis toujours, le rugby, c'est l'humilité collective. Si on avait été que des mecs humbles au stade français, on n'aurait jamais gagné. Il faut des égaux. Donc j'étais heureux de faire partie de cette aventure. Mais, euh, mais je dirais que la, ouais, la qualité, c'est l'intégrité. Le, ouais, le, le, Même si parfois j'ai été connard, hein, vraiment, je le dis. Mais en tout cas, je, je tends à être de plus en plus euh, euh, intègre, mais ça ne m'a jamais trop lâché, je pense. Et les défauts, du coup le défaut intègre parce que c'est à la limite de l'intégrisme, ouais. c'est-à-dire que ma réalité prévaut sur celle de l'autre. C'est là où l'humilité doit arriver. tu vois bah, Sinon, tu es, es un gros con et, et beaucoup de spécialistes de tout, mais de pas grand-chose. ça, j'ai tellement <rire> été un spécialiste de, ouais. de beaucoup de choses que je me suis rendu compte de ferme ta gueule parce que quand tu as fait le tour de toi-même, ferme ta gueule, tu sais juste pas grand-chose. Et elle est là la vérité ouais.
0: c'est qu'en fait, tu sais rien. C'est juste que tu fais un parmi 7 milliards. donc être pas plus haut que ton cul. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un, un sujet de société ou une association dont tu es peint que tu as envie de mettre en avant, que tu as envie d'évoquer
1: Ah, c'est sympa. Écoute, non, je, je, oui, j'en ai une, oui, bien sûr. J'en ai une, c'est celle que j'ai créée euh, quand, quand Christophe est, est décédé il y a, il y a deux ans. Euh, je ne vais pas m'inventer une, une énorme amitié avec Christophe, mais j'ai eu la chance d'avoir Christophe comme, comme à la fois pote et puis, et puis, et puis de king parce que, parce que je jouais à son poste, donc il m'a aussi formé, quoi. Il m'a conseillé et puis euh, je l'ai admiré. Et puis, et puis après... Euh, euh, il voilà il a il a créé toutes ses boîtes il est voilà il est, il est devenu entrepreneur et puis euh, il s'avère que pour l'anecdote en fait quand Domi veut reprendre Béziers je me suis positionné avec lui en tant que coach mental de Béziers donc je lui ai dit bah écoute voilà si ça prend moi je veux bien me positionner parce que je savais qu'il était euh, qu'il était friand en tout cas qu'il aimait euh, que que les joueurs puissent penser autrement et de manière caricaturale je prends des pincettes mais avec leur couilles et leur cœur tu vois d'y mettre un peu de tête de mental de plaisir et tout ça je que Domi était animé donc on échangeait pas mal par mail et puis un jour je veux l'inviter dans mon podcast. Et puis, il me dit, écoute, tout va merveilleusement bien, mais je n'ai pas envie de parler de Béziers. Et puis, plus tard, mais ça va. Et puis, j'apprends deux mois plus tard qu'il saute. Et, 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 et là, une tristesse énorme. Et derrière, j'ai fait un podcast qui, qui malheureusement, est écouté beaucoup de fois. Et, et, et au sortir de ce podcast, je me dis, mais on ne peut pas faire que trois tweets et mettre le nom sur un terrain. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Neo Héros, qui va faire de la prévention des risques psychosociaux, en tout cas des dépressions avant, pendant et après carrière. Pour qu'il y ait un véritable soutien des sportifs et des sportifs qui nous font rêver. Parce qu'on pense toujours qu'on part avec notre argent, notre notoriété, mais on part aussi avec des corps parfois trop grands, parfois trop petits. On part avec des compétences on ne sait pas quelles sont nos compétences dans le monde d'après. Donc, l'importance de la prévention. Et puis l'accompagnement euh, psychologique des sportifs et des sportifs. Donc ça va être tout mon travail sur les prochaines années. Euh, voilà, avec des instances dirigeantes que je ne peux pas citer pour le moment. Mais il euh, y a un joli projet. Et à la fois dans le microcosme BIM mais de manière sociétale
0: aussi. Donc euh, j'en dis pas plus. Bah, parfait, c'est noté. Enfin, le, le mot de la fin est à partir, Raphaël. Vas-y. Un mot, une pensée, une recommandation, une phrase. Ce une... que tu veux. Je sais que le positif ne fait pas vendre. Tu vois,
1: aujourd'hui, on vit dans la peur. On, oh, est on est dans des comportements un peu. Un peu un pas peu, dans un ce peu. podcast. Non, non mais je sais, c'est pour ça que tu vas voir où je veux en venir. Mais. Euh, voilà, on, on vit dans la peur les uns des autres et, et moi j'aime le positif j'ai eu la chance d'échanger il n'y a pas très longtemps avec Pierre Boudéon et, et, et j'aime les gens inspirants donc euh, c'est donc juste un simple merci parce que en fait nous donner la possibilité de pouvoir nous exprimer euh, c'est une, une, une chance et de pouvoir s'exprimer de manière positive c'est une responsabilité donc moi j'ai adoré ce que tu as fait je te l'ai envoyé d'ailleurs sur plusieurs textos et je le pense vraiment donc c'est juste un simple merci pour ce moment partagé et que ce podcast existe parce que c'est important de connaître euh, les héroïnes et les héros du genre humain et grâce à toi, donc tes
0: passeurs, hein. tu savais faire des pas sur le terrain euh, Que d'un côté, ouais. c'est bah. pour ça, mes potes vont me chercher, mais oui,
1: que d'un ouais, côté... mais t'as l'autre côté, c'est ton pote. Le voilà. côté, je me retourne, donc voilà. Donc, euh, voilà. donc t'es en bidex <rire> grâce à ton pote. C'est ça. Voilà. Merci Cyprien.
0: Merci à toi Raphaël, merci d'avoir accepté de mon invitation et de t'être confié dans, dans Tableval, Bonne saison avec euh, notamment le podcast Le Soldat Rose qui, euh, qui sortira prochainement avec euh, le Stade Français. C'était le sixième épisode de Tableval, le nouveau podcast rugby, mais pas seulement, vous l'aurez compris, vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute. Comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également écouter et réécouter Les autres épisodes sur toutes ces plateformes N'hésitez pas à suivre le compte Instagram Tableauval Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de Merci Raphaël Merci à vous